0: 昨天晚上刮的是南风，以至于窗外大多数的树木都向北倾倒。今天一耕助一边看着吊挂在工作室天花板上的灯泡，一边臆测的说道：“昨天晚上大约八点左右的时候开始停电，圣公吾独自一个人，呃，或者因为有客人而坐在藤椅上。”停电了之后呢，他点上了蜡烛，但是因为没有烛台，便在茶几上滴了几滴蜡油，将蜡烛固定在茶几上。呃，然而圣公吾呃大概惯用左手吧，一般人呢使用蜡烛或者在、呃、桌子上放置光源的时候，都会将光源放在自己的左前方。这根、个、蜡烛。若是为客人立在桌子上的话，未免太靠近对方了吧？日比野警官从刚才就一直注视着金田一耕助，他一脸严肃地说：“被害人不是左撇子，我问过帮他打扫的妇人了，也向凤女士求证过，他是惯用右手的人。”“呃，是是吗？”金田一耕助顿时面红耳赤。红着脸看了看四周，就在他慌忙的查看四周一眼是自己尴尬的时候，他的视线停留在被客人身后的一个从北侧木架拖出来的小装饰架上。那里有个长形的座钟，时间停在八点四十三分。这真是今天早上停止的，还是早就停止了？架上除了长形座钟之外，还有一个扭曲变形的花瓶，里面插满了枯萎的五木香等干花。架子上除了有一部分被雨水淋湿了之外，其余干燥的地方则布满了灰尘。这时候，金田一耕助看到了花瓶旁边有一个墨绿色的东西。便走上前，仔细端详那个东西，是烛台，一个青铜制的漂亮烛台，隐藏在花瓶的阴影中。金田一耕助立刻朝着日比野警官看了一眼，日比野警官依然面无表情，一句话也不说。飞鸟中西也注意到了这一点，他扬起了眉毛，看着茶几上的蜡油。今天一更柱从刚才就注意到了，盛公吴的手臂下有些散落的火柴棒，大约有二十根左右的火柴棒散落在茶几上。要不要把尸体抬起来？啊、不，呃，等一下。今天一更柱伸出手势制止了他们的行动。是谁先发现这具尸体的？是负责打扫这里的帮佣。根本美君子。这么说，这栋别墅除了被害人之外，没有其他人住在这儿了。是的，只有盛公武一个人住在这儿。日比野警官看了飞鸟中西一眼之后说道：“他和前妻离婚之后，就一直过着单身的生活。”哦，对了，负责打扫的帮佣是从哪里来的？从严泽来的。岩泽是在这里的西边吧？是的，最近这三年，每当盛公吾来这栋别墅的时候，根本美金子才会到这儿来打扫。平常他都是八点来这儿，因为今天是台风天，他到达这儿的时候已经十一点了。我说的这儿呢，是指前面的别墅。根本美金子有厨房的钥匙，他一进屋没有见到主人，心里觉得很奇怪。以为盛公无去查看房子受灾的情况，也没有把这件事儿放在心上，只是打开了别墅的遮雨棚。这栋别墅有遮雨棚吗？听说以前没有，不过因为有一年冬天的时候曾经遭小偷闯空门，整间屋子被翻得乱七八糟，从那以后就加了遮雨棚了。这是凤女士说的，因为那时候她还跟死者在一起的时候发生的事情。听说他们是昭和二十九年五月结婚，三十一年春天结婚，所以这遮雨棚大概是三十年装上去日比野警官故意看了飞鸟中西一眼，说到这里还附加了一句：“虽然外观不怎么好看，但是这儿的门窗都关得非常的紧密。哦”啊，门窗有没有什么不寻常的现象？没有。如果没有加装遮雨棚，恐怕会被台风刮得乱七八糟。然后呢？根本美君子查看了一下别墅的受灾情况，就来这间工作室看看。他看到屋子外停着一辆车，觉得很奇怪。那辆车子是圣公吴的吗？是的。平常车子都停在什么地方？通常都停在别墅走廊的前面。根本美君子一向在做好了晚饭，差不多六点左右的时候就回去了。但是由于盛公吾昨天白天不在别墅，所以他不到六点就回去了。根本美君子说到昨天他离开的时候，车子还停在别墅的前面。也就是说，圣公吾是昨天晚上六点之后才离开别墅的。是的，而且他还载了一个人回来。日比野警官控制着自己，不要去看飞鸟中西，飞鸟中西大概也感觉到了，只见他紧闭着双唇，眼睛连眨也不眨的看着日比野警官脸上的表情。啊、哦，请你说一下根本美金子发现尸体的经过好吗？日比野警官咽了一口口水之后说道：“既然车子是停在工作室的前面，根本美金子认为。”慎公吾应该就在工作室里面，可是工作室却上了锁，因此他觉得很奇怪。门是锁着的，嗯，锁的牢牢的，大概是凶手离开这的时候锁上的。根本美君子叫了两三声都没人回应，于是他绕到南侧，从破掉的窗户那儿往里面看，结果就发现了慎公吾的尸体。原来如此啊！那法医的验尸报告怎么说的？可能是氰酸钾中毒。今天一更注靠近了被害人的嘴巴，可是他并没有闻到氰酸钾的味道。啊，凶手是如何强迫死者服下氰酸钾的？或者是用其他的方式让死者身中剧毒？工作室内。并没有发现瓶子、杯子之类的容器啊，容器大概是凶手带走了吧。日比野警官面无表情地说出了金田一耕助的疑虑，使他再度羞红了脸。这位年轻的斯文警官难道能读出别人的心事呃，死亡时间呢、啊？大约是昨天晚上九点到九点半之间。如果想知道。更确切的资料，就得等解剖报告出来了。嗯，昨天晚上确实是八点左右的时候开始停电的，所以九点到九点半之间使用蜡烛也非常的合理。停电时间呢，或许会因为地区而有所不同，这一点可以问问附近的居民。呃，就算是这样，日比野警官，慎公无六点以后出门。并且从外面带了一个人回家，那么他们为什么不进前面的别墅呢？而这间工作室，金田一耕助伸手摸了一下他面前的藤椅，然后将沾满了尘埃的手指拿给日比野警官看。不料日比野警官竟然露出了笑意，说道：“金田一先生，这一点我们早就注意到了，而且也想到了个中的原因。”什么原因？我们已经检查过了被害人的身体，但是并没有找到钥匙串儿。被害人身上一直带着钥匙串吗？是的，根本美金子说，被害人目前单身，在东京的时候住公寓，都是用一个银色的钥匙环穿起东京的公寓钥匙和这里的别墅钥匙，随身携带的这些钥匙根本美金子还说，被害人曾经告诉他，这些钥匙就是他的全部财产。那么，被害人现在并没有带着这些钥匙串？是的。若是钥匙原本在被害人身上，后来被凶手带走了呢？这样一来，被害人不就可以打开别墅的门了吗？不，事情并非如此。我认为被害人在外出的时候就把钥匙给弄丢了。”金田一耕助皱着眉头说道。“可是这么一来，这间工作室就不可能打开了呀。当被害人带人回来的时候，就算工作室不上锁，凶手离去的时候也没有办法把门锁起来呀。”金田一耕助说完，突然发现了什么似的，回头看着房门问道。你们又是怎么进来的呀？难道用的是另一把钥匙？不，金田一先生，我们用那把钥匙开的门。日比野警官很显然是想试试金田一耕助的能耐。只见茶几下面有一把钥匙掉在死者右边斜尖处。金田一耕助叹息道：“了，原来，原来如此，我。”我竟然没注意到那把钥匙。<笑>这时候，日比野警官眼中的嘲弄神色随即消失，紧咬着双唇说道：“对不起，呃，是由于飞鸟先生要求保持命案现场的完整。当时我们从破碎的玻璃窗往里面看，发现地上有一把钥匙，我们便用吊钩吊起钥匙。”并且试着把钥匙插进门上的锁孔，结果发现它正是这间工作室的钥匙。这么说，只有工作室的钥匙和钥匙串是分开的，就是这么回事儿。根本美金子也不知道为什么会这样。今天一耕助用力的抓着自己的后脑勺。啊、哦，被害人外出的时候把钥匙串弄丢了。那你们又怎么知道被害人是外出的时候把钥匙弄丢的呢？因为前面那栋别墅的大门锁着，根本美金子又只有厨房的钥匙，我们便找管理员来打开别墅的大门。这一带的别墅住户在避暑季节过后，会将其中的一把钥匙交给管理人员保管。管理人员有时会为各个住户巡视一下。今田一耕助终于明白了怎么一回事儿。哦，那么慎公吾的钥匙明显是昨天晚上六点之后，而且是离开了这栋别墅之后才弄丢的。正是如此。日比野警官说话的语气总是一板一眼的。就因为。圣公吴这间工作室的钥匙是单独带在身上的，所以他从外面返家的时候无法进入别墅，只好先进入这间工作室了。金田一先生，我们目前不知道圣公吴是不是在不得已的情况之下进入这间工作室的，也许他因为某种特定的理由进入工作室也不无可能。目前我们只知道钥匙串不在被害人身上，而且找遍了整个工作室，也找不到那串钥匙。车子里面找了吗？日比野警官笑着回答：“没有，因为车门打不开。如果钥匙在车里的话，被害人不就可以进入别墅了吗？”的确如此。这一回，金田一耕助笑着说。你的意思，目前并不知道被害人是因为钥匙掉了才来这间工作室，或者基于特别的理由而来这里的。是的，嗯，我只不过想再确认一下。啊，对了、啊，呃，金田一耕助又抓着脑袋说道：“被害人为什么要带人来这间工作室呢？呃，我们姑且称这个人为 X。” X 让被害人服下了氰酸钾致死，他又在圣公五死后拿走了他的钥匙，把门锁起来，然后逃逸。但是这把钥匙最后为什么又会在这儿呢？当然是 X 打破了玻璃窗，再把钥匙扔进来。那么他的目的是为什么呢？为了让被害人看起来像自杀身亡的样子。今天一更住，重新看着日比野警官的脸，是这样。那凶手又把杯子之类的容器带走了，这不是很奇怪吗？既然要让被害人看起来像自杀的样子，那么命案现场就应该留下自杀用的器具，才不会令人起疑呀、啊。或许是凶手担心留下蛛丝马迹，所以临时决定将容器带走。现场没有找到可以装氰酸钾的容器，没有，目前还没有。既然凶手想让死者看起来像是自杀的样子，现场应该会留下装着氰酸钾的容器才对。